0: Bueno, pues muy buenas noches y una semana más estamos aquí con nuestro médico de cabecera... ...con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Programa número 94, ya cerrando el mes de octubre, ya con el puente de, de todos los santos el,
1: el lunes. ¿No? El tiempo llega siempre, es ¿eh? sí, decir que, que, que... va pasando, va pasando va día, y sin... parece, parece que no, pero va pasando los años, va cayendo día a día. Sin darnos
0: cuenta, va, va pasando, como decía, como decía el otro y no nos damos cuenta, nos damos cuenta cuando en fechas puntuales. Pues ya pasa un año. Y cuando, pues, vemos, pasa, las y cuando vemos las fotos. cuando vemos <risas> Pero dice, ya estamos también en Navidad, ya estamos en Semana Santa, pues estamos ¿eh? y para el tiempo. Y, y el tiempo pasa para, para todo ¿no? Porque dice, o te dicen también, qué grande está el niño. El niño está grande, pero tú también te has puesto más mayor.
1: Y hay otra cosa, el tiempo, bueno, el tiempo. Hay 24 horas para todo el mundo, al día. Para el rico, para el pobre, para el que está en Estados Unidos, para el presidente del gobierno, para el que está en el paro, para todo el mundo, 24 horas. El tiempo es oro. Y es verdad, pero todo el mundo tiene la misma riqueza, 24 horas. lo dejamos es suspensivo? ¿Qué se hace con ese tiempo? Distribuye lo que tú quieras o aprovecho lo que tú quieras. O, o como te dejan. Como de, o, como no, te de, o como te den. Y como te organizas tú también.
0: Antonio, eh, la semana pasada eh, fue el Día Internacional del Cáncer de Mama afortunadamente es uno de los cánceres que está más controlado, porque ya hay muchos avances médicos, hay unidades móviles de prevención de, del cáncer de mama, pero nos gustaría que nos diera un ligeros esbozo, aunque ya lo tratamos en programas anteriores, otros años, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede detectar o cómo se puede intuir que tiene, que tiene cáncer
1: de mama? Lo primero, eh, para es en cualquier enfermedad, eh, se nos dice a los médicos ya en, en cuando estamos en la facultad estudiando, es lo primero sospecharlo. Si tú no sospechas que puede ocurrir una enfermedad o que puede ser algo, entonces no, no lo vas a diagnosticar. Entonces lo primero que hacemos en medicina es, ante un síntoma, dice, ¿qué puede ser esto? Un dolor de vientre, ¿esto qué puede ser? Porque si no, dice, puede ser, por ejemplo, eh, una apendicitis, Puede ser una úlcera de estómago, puede ser un entonces hace una lista y después va descartando. Esto no puede ser por esto o esto es difícil que sea por esto. Estas son las cosas más posibles y sobre esto pido pruebas. En el cáncer de mama es igual. Lo primero es sospecharlo. ¿Y quién lo debe sospechar primero? Pues una mujer. ¿Cómo? Como la autoexploración mamaria. La autoexploración mamaria, como todos sabemos, consiste en que la mujer... Eh, se toca la mama diferente, eso lo enseña la matrona o la enfermera, eh, diferentes sitios de la mama, eh, normalmente cuando la mama está menos densa, sabemos que cuando eh, está con la época del periodo y demás, es cuando las mama están más flácida, cuando está en la época de la ovulación es cuando la mama está más tensa, entonces es más difícil de tocar, cuando la mama está más floja, más flácida, que normalmente alrededor de las reglas de la menstruación, pues se palpa, y si nota un bultito, un garbancito, un bultito, oye, esto no lo tenía yo otras veces. Pues un signo de sospecha No quiere decir que sea cáncer de mama. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Maligno es el cáncer. El tumor benigno es un tumor que no crece, que no da metástasis, que no se extiende, sino que está ahí. Puede molestar o no, usted puede dejar o no, a no ser que vaya creciendo y te moleste. Pero tú no lo sabes si es benigno o maligno. Entonces eso es la sospecha un bulto. Pero hay veces que no detecta furto, sino que lo mejor lo que detecta que es el pezón se te mete para adentro es eh, si, decir, eh, hay algo que tira y ya dice, oye, el pezón este lo tengo yo, que se me está metiendo para adentro estos pechosos, no quiere decir que sea cáncer de mama, pero estos pechosos otras veces es que aparece eh, zonas rojas no te ha golpe, no notas no, no tú, y dice, bueno, al menos me lo he pillado durmiendo con el brazo eh, la mama, pero si ya pasan 3, 4, 5, 6 días y ve que no se quita, que es lo normal que desaparezca cuando hay una construcción entonces yo voy a, ir a mi médico de, de familia para que vea porque esto ya mmm, tenía que haberse quitado. Son estos los síntomas, dolor, hay, veces que hay mamás que tienen cáncer y no dan dolor, pero hay veces que te duele la mamá, hoy tengo un dolor, yo no me toco nada, pero me duele. Puede eh, que sea cáncer de mamá, pero lo más probable es que no, pero puede serlo. Entonces un dolor, un bultito, el pezón que se mete para adentro, una zona roja que aparece y no se quita en 4, 5, 6 días, no quiere decir nada, pero son síntomas eh, ...para que vaya al médico de familia... ...se lo explica y ya el médico de familia... Pues, toma tomar las medidas oportunas... ...te pedirá eh, hará una exploración él también quizás... ...para comprobar los síntomas... ...verá eh, los signos que, que ella presenta... ...y le mandará la mamografía... ...le mandará una eco en fin, lo que sea... ...pues es un quiste, eh, un frecuente los quistes... ...la diferencia es que el quiste es benigno... ...que es un, un líquido... ...es como una pompita con líquido... ...que eso pues no tiene importancia... ...se saca, le mete una agujita muy fina... ...y ya está, se analiza... Eh, pero en fin, ¿no? hasta que no te haga la prueba, con la ecografía, por ejemplo, tú puedes saber si hay un quiste de mama que es líquido, que no, que no es maligno, o si es un bultito de, más, macizo, ¿no? que eso puede ser benigno puede ser un fibroma, o puede ser un cáncer. ¿eh? Entonces, todas estas pruebas son las que permiten eh, después hacer, y después dar como prueba definitiva, la, la punción con una aguja fina y saca una muestra, una biopsia. Y dice mira hay un bultito ahí, te lo van mirando a través de... De los rayos... ...se saca una muestecita, la analiza... a microscopio y ven si es... ...un tumor maligno o benigno ...si es un cáncer o de otra cosa... eso son los síntomas... ...lo, que, y los que, no lo que es
0: cierto que es un cáncer que más o menos se puede... Preven ...bueno, prevenir... Eh, ...se puede detectar precozmente, prevenir no... ...pero sí se puede detectar precozmente... ...y siempre mucho más fácil... ...como te he dicho anteriormente con las... ...unidades móviles que hay de los sí, autobuses... Bueno. ...que vemos por todos los pueblos... ...que están ahora por, por todo sitio... Porque ...el cáncer de colon, otro que también está... Te mandan ahora a partir de los 55 años, creo que o los 50, no me acuerdo ahora. Depende, porque
1: si tienes antecedentes familiares, sí. ya con 40 años antes, te están pidiendo ya la Pero de te la cartita para que... Para el que no tiene antecedentes familiares, no tiene factores de riesgo conocidos, normalmente suele ser a partir de los 50 años, suelen, también valen un poco las comunidades autónomas, pero a partir de los 50 años te, te mandan ya para que... es eh, 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 muy fácil. Te dicen que saque una muestra de la caca, de las heces, por si hay sangre, hombre. Si tú tienes vas al baño y ves que en la S hay sangre, lo más probable es que sea hemorroides, cualquier trastorno, no, o otra patología, pero puede ser un cáncer. Entonces, cuando hay sangre en la S, hay, hay que determinar eh, una exploración para ver si es dos hemorroides, claro. si es una colitis ulcerosa, si es lo que sea, es eh, un pólipo, lo que sea. Y entonces, pues se hace un estudio, entre ellos la colonoscopia, es ¿eh? que meterte un tubito con una cámara que tiene en la punta, ¿eh? por el ano, ¿eh? y ya te analiza. Eh, el tubo digestivo y se ve que hay alguno, algo raro, te saca una biopsia, eh, un polipologuita y después lo analizan, por si es benigno o maligno, si es maligno pues tiene que tomar las medidas propias eh, lo, y lo tomando para acabar ya con el tema del
0: cáncer de mama eh, la verdad que afortunadamente son muchas las
1: mujeres que, que, que lo superan con Perfectamente. El 85-90% de las personas eh, de las mujeres que tienen cáncer de mama, en el hombre también lo hay. ¿eh? Sí, sí. Uno de cada 100 es, muy raro, es más raro mucho más raro en el hombre. Pero en fin, estamos hablando del cáncer de la mujer que es más frecuente y la primera causa de cáncer es la mujer, que el 85-90% de los casos diagnosticados previamente curan perfectamente. Eh, otros son más complejos, ¿no? Es que hay varios, el cáncer de mama no es decir cáncer de mama y ya está, hay varios varios ver, tipos. Tipo, claro. Uno más agresivo, otros menos. Hay algunos eh, Cuando hay familiares directos que han tenido cáncer de mamá, eh, son revisiones más frecuentes y más, y más controladas. Hay ciertos cánceres que son tan agresivos que se, aunque tenga cáncer en una mamá, eh, a veces es recomendable quitarle también la otra mamá. Hay, ¿no? hay actrices de cine que todos sabemos que se han quitado a las dos mamás por, por la agresividad y por la posibilidad de tener cáncer en el otro. Así que, bueno. ¿qué diagnóstico...? Mm, a los principios de estadísticos, los primeros pasos es fundamental porque pre provoca que la curación sea muy eficiente me, me imagino que la mastomía será prácticamente de la última cirugía y hacerle quitarle lo que es directamente sí, claro, peso. quitarle todo el peso porque también hay cirugía menos radical ¿eh? hay cirugía que son paliativas, quitar solamente el bultito porque está muy delimitado eh, y hay veces que hay que quitar hasta los ganglios de la sila, no, del mm. sobaco porque se extiende a, aquí hay que quitarle también los ganglios de ahí por si están invadidos. En fin, hay varios tipos de cirugía dependiendo del grado de avance que tiene el cáncer y también del tipo que sea. Además, afortunadamente, como hemos hablado anteriormente, es uno de los más uh, fácilmente detectables si se acuda a tiempo. Y lo importante es seguir las directrices que nos recomienda la autoridad sanitaria, especialmente el médico de familia, que es el que está más en contacto con, con la mujer, ¿no? la sugerencia y la enfermera, es decir, la sugerencia que nos digan respecto a exploración y respecto a hacer lo que tú decías, el autobús cuando viene a la mamografía, que no dejemos de. Más en hacer... dolor, creo. No, no hombre, es un poquito más lento, te aplasta un sí, poquito pero más, rápido, tampoco... pero eso tiene. Hombre, que, que no es nada del otro mundo, ¿no? Y, y hacerlo porque el beneficio es enorme. Claro, porque el grado de dolor
0: cada uno tiene el suyo, tampoco vamos a. decir
1: a mí no me duele, ti sí, ¿no? Pero al claro, sí. que le estruja la mama un poco, y dice, oye, pues a mí me, me la estrujo bastante. Bueno, ah, pero como, tampoco es. Pero esto, no como hacemos lo que decimos aquí en los pueblos, pues yo no yo me he enterado. Y pues yo, yo deducir sí más dolido. Claro, igual que la colonoscopia, no, eh, no, que la biopsia, y no. dice ah, eh, pues a mí no. Como pues, no. Eso es muy subjetivo también, a ver si.
0: Antonio, otro tema que está de actualidad ahora mismo, con el tema de la guerra de Ucrania, con con Rusia, es que hay mmm, países que están aconsejando o se están acopiando de pastillas de yodo. ¿Para qué?
1: Bueno, todos sabemos que hay el, el problema de una guerra mundial eh, ya en esta época es eh, las armas de destrucción masiva. ...y entre ellas están eh, las que provocan radioactividad... ...todos recordamos la bomba atómica de Hiroshima sí, y Nagasaki... Claro. ...que era no solamente el efecto demoledor en ese momento... ¿no? ...sino que es que el efecto perduró mucho tiempo debido a la radioactividad... ...y hoy día pues en todos los grandes... ...bueno los países más, más, más potentes... ...económicamente tienen armas nucleares... armas que producen eh, radioactividad cuando explotan... ...y entonces hay países como... Eh, los países que son colindantes con Islandia, Rusia,
0: Finlandia, Noruega,
1: eh, todos que son vecinos de Rusia, que están cercanos y que ya en un tiempo tuvieron sus su problemas con, con Rusia, temen que si esto se avanza en eh, la guerra de Ucrania, se va extendiendo, pues algún misil con, 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 ¿Con, un con, con radioactividad, claro. Con... Pero
0: en definitiva, ¿qué es lo que hace? Entonces, esta ¿qué de Esa
1: radioactividad entra en nuestro cuerpo y fundamentalmente eh, el. Hay una estructura que es el, eh, la tiroide que absorbe, que absorbe eh, a través del yodo, el yodo absorbe mucho la radioactividad. Entonces, eh, dijeron, bueno, pues entonces tomamos pastillas con yodo para que actúe como imán y supe la radioactividad y no nos afecta al resto del cuerpo. Entonces, pues ya en muchos países, pues están muchas personas, dicen, oye, oye, yo quiero esas pastillas para que si explota aquí algo radiactivo, que esa pastilla eh, absorba todas las radiaciones y, y hombre, si no te da bastante. Pero el, el problema es, es que cuando pega un bombazo de eso, si sí te va a dar tiempo a tomar la pastilla siquiera. Y si sí, no te va a morir por la radiactividad, pero te va a morir de la explosión que hay. Pero a mí no te muero de la explosión y dice bueno, pero si yo no me muero de la explosión, pero por lo menos me prevengo me me... algo de la radiactividad.
0: Claro, pero... Aquí, teniendo la base de, de rota de tan eh, cerca, de yo morado, creo que ¿no? Que, que no te da tiempo ni, ni abrir el, bot, el bote de la pastilla, ¿no? La,
1: bueno, ten en cuenta de que eh, si hubiera cualquier riesgo, yo no creo, porque a nadie yo, le interesa una guerra mundial de ese tipo. Eso sería eh, para Rusia, para, eh, para China, para todo el mundo, es un desastre, a nadie le interesa. Entonces, yo no creo que llegue a ese extremo. Esa es mi opinión, no. Una yo, opinión yo personal. Tú,
0: yo pienso como tú, ¿eh? Sí,
1: porque es que... Tú, vas bueno, ya hace una guerra para ganar algo. Para ganar ¿No para perderlo todo? No para perderlo todo. Dices, es que el otro también lo va a perder, sí, pero tú también lo vas a perder. Eso no es muy inteligente. No. Total,
0: esperemos que no haga falta tomar palmas, porque no, tampoco las pastillas de yodo... Es que te, te digo porque la, la, la gente eh, muchas veces oye campana y ya que con las pastillas de yodo si hay una, un ataque nuclear no le pasa nada. No le puede, o puede, lo que yo te entiendo, ¿eh? atenuar los efectos radiactivos pero si está en un radio lejos donde caiga la oír, ¿no?
1: Hombre, claro, como te coja la explosión a ti, te, te hace polvo. Bueno, polvo, es que te pulveriza total. Claro. Sí, además, bueno, todos tenemos la experiencia, ya digo, de Hiroshima y Nagasaki, que en, en el mismo momento de la explosión, aquello fue un desastre. Claro. Ese que no dio lugar a la radioactividad, la radioactividad fue ya más adelante que quedó allí y ya fue afectando a personas, pero en ese momento todo el mundo se quedó carbonizado. Así que, no te da tiempo no, ni, es ni carbonizado, este. es que... Pff, se Esto perdió. es como,
0: como el, el volcán este de Italia, como el Vesubio
1: Sí. Yo creo que es una no ah. cosa igual, ni te enteras. Sí, sí, que como te coja bien... Bueno, sí. cualquier bombazo de este? tipo yo cuando veo algo, algo en la televisión, pego un bombazo y digo, al canal ya podido hacer que... Este no, no aparece ni... No ni, he nada, ni pío. Ni, ni pío, es que ni se ha enterado.
0: Antonio, ah, bueno, cambiamos de tercio. Ahora está muy de moda el, el cigarrillo electrónico, sí. ¿es aconsejable o no es aconsejable para dejar de fumar?
1: Como método para dejar de fumar, la mayoría de las autoridades la sanitaria dicen que no, y que además puede ser perjudicial. Eh, sin embargo, después a lo mejor puede encontrar alguna persona que va a hacer una encuesta y dirá, oye, para mí me dejo, a mí me ayudo, porque gracias al cigarrillo electrónico eh, dejé de fumar. Pero en general, las estadísticas y los estudios que se han hecho, no. Y por varios motivos. Uno de ellos es que el cigarrillo electrónico, eh, eso se ve en los institutos, que los, los zagalillos, 2 14, 15, 16 años, cuando ya empiezan a alternar con las niñas, con, con los amigos, pues dicen, mira, el cigarrillo electrónico, como eso es agua, lo que tú echas es vapor de agua. O no, el agua, vapor de agua, no tiene... No, tú no echas vapor de agua. Cuando tú ves una marea en los chicos con cigarrillo electrónico, eso no es vapor de agua. Eso ahí hay, eh, no es agua que sale en forma de vapor, ¿no? Ahí hay una serie de sustancias que se han quemado dentro del cigarrillo electrónico y que salen en forma de... que parece vapor de agua, pero no lo es. Eh, no lo es. Entonces, porque ahí hay micropartículas que son tóxicas. Y son, eh, hay partículas que llevan el cigarrillo electrónico para producir ese humo, eh, o ese vapor que dicen. Que si tú te las tragas, no te pasa nada. Son una serie de sustancias, que las que lleva el cigarrillo pero al quemarlas es diferente. Al quemarla se produce una combustión, otra serie de sustancias diferentes, que sí son tóxicas. No para es tabaco,
0: misma. pero es tóxico. ¿no?
1: Es tóxico. Es decir, no tienen los mismos tóxicos del tabaco, pero son otro tipo de tóxicos. Producidos al quemarse dentro del cigarrillo. Porque el cigarrillo electrónico lo que hace es quemar una serie de sustancias que lleva para salir después del vapor y parecer que está fumando. Y además hay el cigarrillos histórico que tienen nicotina. Unos tiene nicotina, otro tiene poquita y otro no tienen ninguna. Pero hasta aquí no tiene nicotina. La nicotina dice: Bueno, la nicotina es la que te engancha. Sí, la nicotina es la que te produce la droga. Es la droga que te hace que, que necesite seguir tomando. Pero también la nicotina tiene efectos cardio, cardio dañinos, ¿no? es decir, que te daña el corazón. Eh, también produce cáncer la nicotina. Es decir, que no solamente la enganche. Y dice, bueno, pero yo los que tomo son cigarrillos electrónicos, que además son con un saborcito a fresas, saborito mentolado, sabor a manzana, ponemos esos sabores. Pero es que las sustancias que provocan esos, esos sabores al quemarse también producen eh, irritación de, de la vía respiratoria, agravamiento del asma, agravamiento del de EPOC, de la bronquitis crónica. Y dice, bueno, pero todo eso es mucho menos que el cigarrillo no, habitual de tabaco. Por supuesto, tiene quizás... Menos daño, pero no, no por eso deja, deja de ser claro. inocuo. Es decir, que no, no por eso ya uno puede tomarlo. que se, Y además, tiene otra cosa. Todos sabemos que el tabaco tiene una dependencia cuando se fuma por la nicotina. Te engancha y a la media hora depende. No, a los 20 minutos tienes que fumarte otro, otra dosis. Pero también tiene un factor psicológico. Es el efecto, además que el hecho de llevártelo... Ya de tranquilizar el efecto de entender saca, tal, tal. El efecto psicológico es, de... Exactamente. Son dos factores que entonces lo que hace el cigarrillo electrónico muchas veces es favorecer la dependencia psicológica. Si persona que nunca ha fumado empieza a fumar el cigarrillo electrónico y ya crea la dependencia psicológica. Un pasito más, prueba ya el tabaco y, ya y como te das cuenta, y ya ha también la dependencia nicotínica. Es decir, lo, las tabaqueras son muy astutas. ...es eh, sí, decir, porque la, los dueños del cigarrillo electrónico son las tabaqueras... Claro. ...es eh, sí, decir, si pierde un negocio, fabrica otro lado... ...así que, que no es el método... ...el método para dejar de fumar son dos... ...uno, el psicológico, un médico... Eh, con, además, no solamente médico, interviene también farmacéutico... ...interviene también psicólogo... ...es eh, sí, decir, el aspecto psicológico... ...y después el aspecto eh, físico, bueno... ...ya más material que es... ...quitarse de la nicotina, ¿cómo? ...con las pastillas que hay... Con los parches que hay de nicotina que van disminuyendo la dosis para que poco a poco tu cuerpo se acostumbre a estar sin nicotina. Y después con otros fármacos que hay que te evitan que tengas te el mono. Que el problema de dejar de fumar es que el mono, cuando tú te tiras media hora sin fumar, te ya pones nervioso, te pega dos calas y, ya y te está... pones. Mira, yo me, me... a mí me gustan las películas del oeste. Hombre. Hay algunas que son malísimas, la mayoría son malísimas. Son me
0: gusta, mira, malo porque me entretienen
1: Exactamente, son las malísimas que tú las ves y si matan 40 o 50 te quedas tan tranquilo. Porque dije? como tú sabes que, que, que está tan mal hecho que. Pero... Mira, han matado. Hombre, ahora lo veis, dicen, mira, han matado tantos indios, tantos estos. Pero tú, tú vas allá hace rato. Hay películas buenas del oeste que tienen su aspecto psicológico, que está está, 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 Pero en fin, y entonces, eh, pero la gran mayoría, eh, la gran mayoría, eh, yo he visto cuando a alguien le pide la última voluntad, ¿usted qué quiere? Un cigarrillo Sí, en la horca En <risa> la horca, a ver usted qué quiere, un cigarrillo Digo, el enganche que tenía esta persona Porque fumar, se relaja se, bueno, Ya me puedo morir Otro, fuma un eh, puro,
0: hay eh, algunos que pedían un puro porque duraba más ¿no? es, es verdad que hay, hay películas del oeste en que vamos, para distendir un, un poquito el, 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 el programa Que
1: son malas de narices Pero uh -huh. que te entretienen, que sí, no veas ¿eh? Sí, hay algunas tú que... Dices, ¿cómo? que no te lo crees ni tú, pero tal vez te enganchan y, y es que lo repiten siempre Ahora hay algunas, por ejemplo, el tren de las 3 y 10... O es eh, la, eh, la dirigencia, o sin perdón, o pálido, fin... Eso peligro, me encanta, total. Eh, si hay algunas que son... son... Son, hombre, que hay violencia y tal, pero además, de todas maneras, son violencia que trata uno está acostumbrado, y sabe uno que es de papel... Ahora, si tú te, yo Hay algunas películas que reflejan bien cómo era el oeste de verdad. Es verdadero, y era duro, ¿eh? Era duro porque es que allí no había policía... No había nada. ¿El médico era el barbero? Totalmente, y además, él, eh, y, y la barbería estaba en el bar, decía, al mejor salón y en la esquina estaba el barbero afeitándote. Para
0: pa, afeitarte, para fañarte los muela o para que te mire lo, lo, eh, que, lo, que, lo, que, lo que tiene que. Y eso hace
1: dos días, ¿eh? Hace que no cuatro que, ratos. hace no,
0: años. Hace cuatro ratos. Antonio, ¿tú cómo andas de apaceito?
1: Ah, a mí me encanta. ¿Te encanta? Sí, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, uno de los motivos porque voy a informática es eh, porque está a media hora de aquí, eh, bueno, veintitantos minutos, de mi casa, veinte para allá 20, ¿no? son cuarenta Y los fines de semana, eh, si sí, sábado y domingo y efectivo, con paque y mi mujer, como mínimo hora y media, dos horas andando. Total. Y cuando podemos, pues con mi amigo Juan y Antonia, eh, nos vemos por el Monte Verino, que las otras cuatro horas andando. Total, que descenderismo, senderismo, de sender, perdón, senderismo. Sed, me encanta. Sed, 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 y además voy a gimnasio también, sí que... Que sedentarismo, no pilates, sedentarismo, sedentarismo que... nada. ¿Tú? De, de sedentarismo, sí. No, sedentarismo. Ah, sedentarismo. Uh -huh. Sedentarismo. Hombre, sedentarismo. Eh, hay mucho tiempo y tú y todo el mundo estamos parando, estamos todos los días andando en la calle. Pero yo procuro tener actividad diaria. Porque el que no
0: tiene actividad diaria, el que es sedentario, que se sienta, está en una oficina, yeah. está en esto... ¿Qué riesgo puede tener?
1: Mucho. Cuando estaba yo en la consulta, pues son, eran siete horas oficiales de consulta, pero que normalmente yo echaba una horilla o dos más, gratis, para la Ciudad Social. Después venía a mi casa y a ponerme a estudiar la historia de los pacientes, porque allí no me daba tiempo. Así que, que, que el problema para los que trabajan muchas veces es bueno, pero es complicado. ¿eh? Y el cenitalismo tiene muchos problemas. Bueno, ya para acabar, porque el tiempo es oro, hacemos una cuestión
0: y ya retomamos el programa la semana que viene. Eh, hablando de, de... sabemos que, está, que el, especialista, el, el especialista ya está moviéndose en el tema del hospital público y demás. Eh, ¿Qué beneficio hay entre, hay entre un, un hospital marcal público y uno concertado?
1: Hombre, vamos bueno el caso más privado claro. concertado? Sí, por ejemplo, el caso que tenemos en la Sierra de Cádiz. El hospital concertado Virgen de las Montañas, Y si eso fuera público o si se construyera en un público. El hospital público, por ejemplo, comparándolo con Ronda, tiene más trabajadores. Que yo sepa, por lo que yo he visto en la prensa, eh, y además dicho por un delegado sindical, que no ha, cuando salía las manifestaciones decía que en el hospital en Virgen de las Montañas había 351 trabajadores que eran 350 familias que se podían ir a la calle si no se renovaba el concierto. Pero es que un hospital de una comarca de la misma característica, la misma población como el de Ronda, tenía 400 trabajadores más. Es decir, ¿qué significa? Que por tener un hospital concertado estamos perdiendo 400 trabajadores si se queparara al de Ronda. Es decir, que en un hospital público tendríamos mucho más trabajo. No es que se pierdan 350, no, no. Es que se tendría esos 350 y encima 400 más. Es decir, que es un, y aparte de eso, es un hospitalidad, pero eso significa más bares, más tiendas, más personas que, que montan otro tipo de negocio, más eh, autobuses, es decir que, 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 que realmente significaría un hospital público un gran beneficio para toda la comarca, tanto para los trabajadores que están allí, que no se verían afectados porque habrían su relocación, pasarían al público, que es lo que se suele hacer. Eh, así es como se hace ¿no? Que de privado se pase al público Cuando, sea ahí, cuando se compra ¿no? Cuando en la Ciudad Social compra Por permuta con dinero Y si yo me quedo en tu hospital Pues entonces me quedo también con los trabajadores Y además de eso, me añado más trabajadores Es Así que sería un beneficio enorme Económico para la comarca Y beneficio de que mucho, ...muchas personas que, que son sanitarias de aquí... ...no se tienen que ir a trabajar a, ERE, a Ronda... ...sino que se quedarían en la pero, comarca... ...pero entonces, independientemente de esos beneficios...
0: ...que no son poco... ...también habría más asistencia...
1: ...hombre... Eso ya es otra historia que ya hablaremos otro día. Los servicios que
0: se prestan. Ahí voy yo, que, no, que no, no solo en la parte eh, social, eh, eh, económica eh. social. Económica social que, de que va a haber posiblemente ya más trabajadores, de que tengan que desplazarse menos, en fin,
1: todo eso, pero también va a haber más especialidades y va a haber mejores servicios. Vale, como ronda. Ah. Es sí, eso hablaremos ya otro día, que es otro apartado. Es decir, sí. ¿qué beneficios sanitarios tendría un hospital público? Lo no, vamos a dar aquí porque, porque el, el tiempo oro, Pero una sola cuestión cortita.
0: Me, me responde corta. ¿Qué beneficio se lleva el hospital concertado? O que está públicamente. Perdón, que es público los beneficios. ¿Cuánto se lleva a.?
1: Por a, ejemplo, en el caso de Villamartín.
0: Sí, que tenemos aquí sí, al lado.
1: Es el 6%, el 6% de beneficio industrial, que es lo que le corresponde, que corresponde a Villamartín un millón. 300.000 euros cada año de beneficio, claro. aparte del gasto. Gastos aparte bueno, bueno. y beneficio para mí, 1.330.000 euros. Eso es lo que queremos, que eso lo queremos, queremos, que queremos, eso, queremos saber. Eso que que está en la prensa. Yo lo sé por la prensa, pero sí. la prensa no se lo inventa. No. Eh, ¿Qué que está, está la, 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 la ¿qué Quiere decir, Antonio, que. 1.300.000 euros beneficios solamente en el hospital de Villa Martín. Que la empresa concesionaria del hospital eh, concertado que esto se ahorraría si fuera público. Claro, evidentemente la empresa tiene que tener
0: un beneficio porque o como cabrón. es una empresa privada son no, que, dinero. de otra forma si fuera público pues quedaría ahorro. Eh, redundaría en en ahorro, en ahorro para, lo para los mismos usuarios. Por nada Antonio muchas gracias como siempre por atendernos por darnos tus sabios consejos y nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Muy buenas noches.